0: Seja bem-vindo à segunda parte deste primeiro episódio de Basquetebol à Mesa com Duarte Oliveira e André Silva. Eu e o Deu Cunha cá continuamos. Estamos prontos para, para partilhar mais experiências e mais conteúdos com vocês. E espero que tenham gostado da primeira parte e agora segue-se a segunda parte. Por isso, sem mais demórias, seja bem-vindo ao Basquetebol à Mesa.
1: Uh, Duarte, terminaste a falar de técnica individual uh, e eu vou lugar mais ou menos uh, uh, nesse tema. Vasco e André, sei que vocês têm... Uh, André, tens um, um próprio programa de, de treinos individuais. que dás-te os treinos individuais na MVP. Uh, qual é que é o vosso processo para preparar um treino individual? E quais é que são, assim, os tópicos comuns que, pode, que podem estar sempre de semana a semana?
0: André, dá-lhe.
2: Eu? Não era Eduardo? Sim. Ah, Eduardo, Eduardo. tu és o especialista, <risos> 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 Pronto... Um... Nós, mais do que o programa, digamos assim, não é propriamente um programa. Nós temos um conceito de, de, treinos, de treinos individuais, ou treinos técnicos individuais, individual não são individuais ou são em grupo reduzido, não é só treinos individuais. E nós o que procuramos é dar ferramentas aos atletas. Dar ferramentas técnicas, manejo de bola, finalizações na área restritiva, e lançamento, sendo que o lançamento tem uma componente um pouco mais específica porque hum, eu posso passar para o lançamento depois o lançamento requer um bocadinho mais de atenção mas de forma geral eu dizia que o lançamento tem uma, tem uma, é uma componente mais específica porque tendo em uh, trabalhá-lo na vertente mais uh, psicológica de lidar com o, uh, o falhar ser capaz de não falhar duas vezes consecutivas da mesma forma, uh, partindo dessa, dessa ideia, do que propriamente da técnica individual de lançamento, porque eu não trabalho com atletas que são meus atletas uh, enquanto uh, uh, atletas de equipa. Eu trabalho com atletas, são atletas de várias equipas, de vários treinadores, e eventualmente os treinadores podem trabalhar de formas diferentes e o lançamento é uma coisa muito específica que se eu trabalhar de uma forma diferente a que o treinador do clube ou da equipa dele trabalha, dele ou dela, posso estar, em vez de estar a ajudar, estar a prejudicar o trabalho e o desenvolvimento do, do atleta. As outras componentes, as finalizações na área restritiva, são comuns semana a semana, acho que estavas a perguntar isso, Diogo. Uh, só que vamos alterando nós num não, não, não treino não, não trabalhamos as finalizações não aprendemos a finalizar de determinada forma, nós precisamos repetir várias, várias vezes, o que definimos é esta semana estamos a aprender uma finalização, se na próxima semana ainda não estiver consolidada uh, prolongamos uh, e o mesmo se passa com o manejo de bola sempre com manejo de bola uh, muitas vezes temos exercícios que que se repetem, conteúdos que, que se repetem, tentem ser desafiantes, mas a repetição faz parte do, do aperfeiçoamento. uma forma de, de melhorar sem, sem a repetição. Não sei se estou a ir ao encontro daquilo que tu me perguntavas, Diogo.
1: Sim, sim, sim. Perfeito, perfeitamente. Vasco, tens alguma coisa a acrescentar do teu ponto ah, de vista?
0: Eu, eu, eu sigo um bocado pelas ideias do André, tem a facilidade de poder trabalhar mais especificamente o lançamento, porque os nossos atletas trabalham todos comigo e com o Nuno, ou seja o, o, as guidelines que eu dou no lançamento nos treinos individuais são as que nós damos do, nos treinos coletivos por isso tem essa facilidade em relação ao André mas passa um bocado pelo que ele disse no sentido da preparação, não há uma, uma ideia fixa do que é que vamos trabalhar mas sim ir ao encontro das necessidades dos atletas o que eu tento sempre fazer é tentar trabalhar e passar numa finalização que é um bocado que o André, que o André faz de uma maneira mais, mais ele faz de uma maneira mais, mais direta ou seja, com tomada de decisão mas nós colocamos sempre uma finalização em contra zero ou seja, um contra zero para consolidar primeiro para aprender os timings do movimento e para consolidar a, a técnica do movimento da finalização em si e depois então pomos, uma, pomos um defensor, que eu chamo defensor sombra, em que, em que o defensor toma certa decisão e o atacante tem que reagir a essa decisão. E acabamos também por dar aqui alguma tomada de decisão aos atletas. E acabamos por trabalhar assim. E depois no final temos, cinco, cinco, temos sempre 5 minutos de, de drible e de manejo de bola puro e duro à americana. Isso veio, veio de influências do Nuno, que esteve lá a trabalhar, em que basicamente os jogadores estão ou estáticos, ou movimentos muito simples, a trabalhar durante 5 minutos, que eu chamo-lhe o burnout, em que eles estão 5 minutos a dar o seu máximo, com vários tipos de dribbles e vários tipos de combos de dribble, e acaba por ser também assim, obviamente que nós temos que gerir sempre a parte física, porque há atletas que acordam às 5 da manhã para ter treinos físicos às 6, treinam à hora de almoço e depois têm treino coletivo à tarde. Então há, há semanas em que sentimos que eles estão um bocado mais cansados e não queremos estar a sobrecarregar, mas também, mas também há semanas que sentimos que podemos dar mais um bocado, então aí, aí carregamos. Para além do mais, de tudo isto, também temos a facilidade de fazer treinos individuais de, de lançamento, ou seja, só um bocado de mecânica de lançamento e depois, e depois situações de tomada de decisão, uh, situações táticas do nosso jogo em lançamento, ou seja, situações de dois contra um, de um extra passo em que nós queremos uh, trabalhar a, a tomada de decisão rápida numa situação de vantagem e um tiro com pressão, fazemos sempre tiros com, com a posição mais, mais, mais agressiva ou menos agressiva e depois acabamos de trabalhar também, temos a facilidade de ter a máquina, a máquina de lançamento, que te ajuda também em alguns exercícios de volume, de volume de lançamento. E pronto, basicamente, é mais ou menos isso que fazemos, assim, muito por alto.
2: deixa-me só completar, uh, antes passamos aqui até o uh, Eu acredito que o processo, o nosso processo tem quatro, quatro etapas, sendo que a primeira passa pela, pelo conhecimento da execução técnica, Uh, aprender a fazer, seja uma finalização vou dar o exemplo do, da First Step que deu o nome, acabou por dar o nome à, à marca, vamos imaginar estamos a utilizar uma finalização que chamamos First Step uh, e o primeiro, um, o primeiro passo é o ensino da técnica, tem que aprender a executar. o segundo é a contextualização da situação em jogo reduzido uh, nós uh, procuramos que os atletas tenham pelo menos uns treinos em grupo reduzido e os grupos reduzidos são até ao máximo de 4 jogadores mas não temos nenhum grupo de 4 temos grupos de 2 e 3 um, o terceiro momento é contextualização em treino vamos imaginar que já já conseguem já passaram pela parte de, do jogo reduzido em contexto de treino e, de técnica individual e já conseguem executar esse mesmo, essa mesma finalização neste caso o first step, em contexto de treino de equipa Estão no treino e já conseguem fazê-lo. E o quarto ponto, que é quando identificamos que determinado uh, conteúdo já está assimilado, é quando conseguem pôr em prática, em, um, em jogo. Uh, os atletas fazem chegar também os, os vídeos dos jogos de, do fim de semana, exatamente para isso, para percebermos em que ponto é que, é que estão as coisas. Porque se estamos a ensinar uma finalização e não a conseguem aplicar em contexto de jogo, mas conseguem aplicá-la em contexto de jogo reduzido, ali alguma coisa que não, que não está bem, temos que incidir, incidir nisso. Já sai de forma natural, passamos para outra, já, já está adquirida, já está na bagagem, como costumam dizer, e passamos para, para outra. Voltamos a falar, mas já com outro, com outro ênfase.
1: Perfeito, André, parece-me a mim, especialmente gosto, gosto muito uh, desse, desses quatro pontos de quatro fases. Uh, em que praticamente avalias tu, ou, ou é uma autoavaliação do, do que daquilo que queres treinar. Uh, e e parece-me parece muito bem, porque uh, uh, no final de contas é, é essa parte que é importante para poder passar à próxima fase ou não. Uh, Duarte, aproveito para te perguntar a ti, uh, se, já que estás em Senhor como é que é a tua semana de treinos, seja preparação, seja o próprio treino e até mesmo como é que avalias tu os teus próprios treinos.
3: Olha, eu uh, comecei a organizar os treinos, uh, não, não alterei muito do como fazia em, uh, em júnior, sendo que em séniores, como é óbvio, depois chegas a quinta sexta-feira, vai-se um bocadinho mais sobre a componente uh, tática do adversário, mas como eu até estava a falar com o Vasco e penso que vista à conversa no início, não faço os meus treinos em função do adversário, faço sempre em nossa função. Pronto, então, a partir do momento em que nós começamos, ou que a equipa começou a ter uh, o conhecimento das ideias e das estruturas do treino, uh, sempre posso dizer que o início dos treinos nós começamos sempre com defesa, sempre. Seja parar a bola, seja o bloqueio direto, seja a pressão na bola, <risos> uh, sempre com defesa. Isto porquê? Qual é a explicação para isto? Se um, um dos objetivos que eu lancei à equipa foi uh, nós estarmos no top 3 a nível defensivo. Pronto. Se eu valorizo que a defesa é importante, acho que essa primeira impressão que temos que dar à equipa é mesmo essa. É então começarmos pelo o mais importante no treino. Então, isto é, o treino é pensado logo no início uh, com a defesa. Uh, como eu tinha dito, em dezembro, nós quebramos aqui um bocadinho a rotina, foi o, te, o treino de segunda-feira, que treinamos tec, técnica tática individual. Mas lá está. Mas, também, uh, mas mesmo nesse treino de segunda-feira, nós temos a técnica tática individual defensiva. Portanto, e aí, e nesses treinos, uh, já estamos a falar de defesa, alternamos semana a semana uma semana mais incidência na parte do ataque outra mais na, na incidência na parte da defesa um, na terça e na quinta nós começamos a trabalhar uh, estruturalmente os momentos da defesa isto é uh, rotações defensivas uh, defesa do jogador interior uh, defesa do bloqueio de direito central e lateral e trabalhamos isto num 4x4 num 2x2, num 3x3 ok? Uh, na quinta-feira se calhar já começamos a meter o ênfase mais, um exemplo nós a equipa que jogamos a última vez foi com o Olivais, nós sabíamos que eles utilizavam muito uh, bloqueios uh, de entrada, bloqueios indiretos de, de entrada, isto é shuffles e cross picks. Então nós nessa semana o treino uh, a nível defensivo foi uh, o foco foi mais nos bloqueios indiretos. Trabalhamos também mesma bloqueio direto, mas damos mais ênfase ao bloqueio indireto. E depois, na quinta da sexta-feira, explicamos aos atletas porquê. Porque este adversário joga mais em função disto. Mas os exercícios não mudam muito daquilo que a gente vai fazendo durante a semana. Ora mais uma coisa, ora mais outra mediante o adversário. Mas não, não pego na estrutura e trabalho a defesa estruturalmente da equipa adversária. Então nós, resumidamente, segunda-feira... Técnica tática individual, terça e quinta-feira, as nossas ideias, portanto, reforçar as nossas ideias, uh, por exemplo, defesa do bloqueio direto, eu posso fazer o cross pick e o shuffle, mas depois até só, também inserimos, por exemplo, mais uma outra situação, um bloqueio de saída, por exemplo, trabalhar um carro, um um uh, acrescentamos mais uma, para não, não andarmos só, só com aquela ideia. Uh, na sexta-feira, mais situação de jogo nosso a nível ofensivo, o que é que nós queremos fazer onde é que queremos chegar com cada jogador da outra equipa, onde é que queremos castigar uh, e, e, um, e a nível defensivo também colocarmos algumas situações que nos permita ver o que é que nós trabalhamos a nível defensivo, que vai ser preciso para o jogo do fim de semana a tal situação dos bloqueios indireitos Portanto, nós programamos muito a semana de treino uh, de, dentro desta linha, mais uma vez eu digo que tinha dito isso ao Vasco, não é, não é menosprezar o adversário. E eu não, não acho que primeiro, e como o André estava a dizer, nós temos que dominar bem a técnica para depois poder executar. Ora, se eu quero defender bem o bloqueio direto, eu tenho que trabalhar independentemente de quem seja o adversário. E tenho que ter mais do que duas soluções para poder defender -me. Porque se eu me limite só durante a semana, quatro treinos, cinco treinos, dizer que vou jogar contra o Académico e que vou defender uh, num, num soft show, uh, e o adversário, porque também tem mérito, vai-me atacar de uma forma uh, que, me vai, que me vai causar problemas. Eu, se não tiver no B e C, eu vou ser massacrado. Então, nós trabalhamos nas nossas regras melhorando as nossas regras, para depois, quando nós precisamos delas, ok, chegámos ao jogo do fim de semana e temos as nossas regras trabalhadas e agora vamos colocar hum, na prática e defender com o que nós temos consolidado. Se não o fizermos, o jogo é, é definido por, por, por menores. Hum, o Vasco, quando estava a perguntar como é que estava uma a época, e eu recordo-me que lhe disse que, por exemplo, nós o jogo Sangalhos perdemos por um pormenor, um pequenino certo. pormenor, que foi um grande pormenor. É certo, um então, certo. chamado por maior, que é uh, a defesa da última posse de bola. Nós somos fortes nesse momento e fomos batidos na última posse de bola. E se dois pontos e o Sangalhos passou para a frente. Portanto, foi aquele pormenor. E, e o que é que estava ali englobado? Por exemplo, uh, pôr ali o retrato. É uma penetração uh, lateral para a linha de fundo, e que nós trabalhamos muito situações de dar a mão e regressar, ou de um salto e troca, e nós não fizemos nenhuma, e o jogador conseguiu penetrar e foi lá pôr a bola fácil, em que depois também tinha aqui outra situação, que era o jogador do lado contrário, podemos chamar do last ou do último, o jogador que está na linha de sexta-sexta, defendeu o extremo do lado contrário ou até o interior, devia ter parado a bola antes dele entrar no pintado, e aí já estamos a trabalhar o parar a bola, e nem houve a ajuda lateral próxima, nem houve o parar desse jogador da bola. E então, esse pequeno pormenor, que foi um por maior, fez com que nós fôssemos perder o jogo.
0: Duarte, então, é deixa-me só fazer-te é uma que... questão. só fazer uma questão Sim. em relação a isso. Tu, trabalha, tu trabalhaste isso tudo, como eu já te conheço há algum tempo, isso é, sei é essas coisas, trabalhas isso tudo, chega a situação em que os teus jogadores falham. No salto e troca, no dá mão e, e foge e no, na, 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 na primeira ajuda, fora do pintado. Como é que tu, enquanto treinador, reages a essa situação sabendo que eles sabem aquilo, que trabalharam aquilo, mas que na última bola, opa, por alguma razão, cansaço emocional, cansaço física, fadiga, faltou? Como é que tu reages a isso como treinador? Só que um à parte.
3: É óbvio é óbvio que qualquer um nós tem aqui, só se tiver uh, gelo nas veias, uh, <risos> não salta ainda para mais quando tu vês que é momentos que tu treinas mas, claro. pá, mas os jogadores não são máquinas eu, primeiro eu faço isto uh, quando eu faço a análise esse momento e uh, não como uma crítica ou melhor, é uma crítica, mas uma crítica construtiva uh, eu tenho que chegar e ver logo as coisas e já estou ali uh, a mil depois do jogo uh, mando ao atleta ou falo com ele no caso, o atleta que esteja envolvido a dizer, pá eras tu que devias ter dado ali a mão, vai ver no vídeo. E depois dou-lhe o contexto de quando é que nós fazemos aquilo. Olha, lembra-se daquele exercício que nós costumamos fazer de dois para dois, uh, next, ou dar a mão, uh, uh, ou salta e troca que nós costumamos fazer, pronto. Era aqui que havia de ter aplicado. Como o André dizia muito bem, Uh, uh, primeiro ensinar, depois contextualizar e depois quando eles, o último momento o quarto momento é quando eles fazem no jogo aqui é exatamente igual, lá está esta é técnica individual defensiva então eu uh, naquele jogo em concreto, exemplo, posso dizer aquele jogo epá, quando eu vi aquilo eu fiquei doente, para mais nós tínhamos recuperado e foi um jogão não é? foi um grande jogo tá, e, e, não vou dizer a palavra frustrado, mas é dizer assim, caramba isto é um momento que nós conseguimos uh, fazer, pá, só que são os jogadores, é como tu dizes muito bem, pá. cansaço físico, emocional, uh, há ali um, pá, um, um segundo, por isso é que o Vasco é diferente, que não estava tão concentrado uh, uh, e não conseguia executar bem a tarefa, não é? mas é um dos valores que eu aplico às equipas que treino, que é nós temos, temos que ter capacidade de executar mesmo mesmo cansados, isso está bem, mesmo cansados. Mas é óbvio que isto não é retilíneo, não é? Uh, uh, acho que o mais importante é nós aprendermos com o erro, não é? Porque os erros, quer queiramos, quer não, os erros dos jogadores são os nossos, os nossos erros. Ou por falta de insistência, não é? Ou por falta de, de, de clarividência. Dá-lhes a noção do, do porquê das coisas. Portanto, o erro é sempre nosso, é do treinador. Por isso é que eu depois disso Vou ter com o atleta, ou com, os, ou com, a, ou com a equipa toda, não é? primeiro tenho uma preocupação de ter com o atleta em causa, ou, ou dois atletas, que estiveram envolvidos na ação, portanto de parte direta, e que não fizeram, okay? ou que não correu tão bem. E depois, a nível de grupo, explico o que neste caso nós falámos dois momentos foi um jogador que tinha que dar a mão ou trocar, e o outro jogador que estava na linha 6x6 que tinha que parar a bola. Já estamos a falar de dinâmicas coletivas. E uhum. dizer isto ao grupo. E depois dizer qual são é os exercícios que nós retratamos isso no treino para quando acontece estas situações no jogo. E depois é fazer com que as coisas não voltem a acontecer uh, novamente. Porque isto acaba por se resumir muito um bocado a isto, que é uh, uh, ato-consequência ou consequência-ato. É? É, um, é um bocado por, por, por aí, nós, nós, nós uh, temos que pegar no treino e criar as situações o mais real possível de qual que nós vamos ter no jogo. Claro, Agora claro. estou a estender um bocadinho, mas, mas é por aí, porque, porque eu, eu no jogo é óbvio que fico frustrado, não é? Mas, por exemplo, é como um jogador falhar um sexto, os jogadores é lançam, lançam para marcar, eu não acredito que ninguém lance para falhar, não é? Pronto, pá, mas falhou, falhou porquê? Pá cansaço, as pernas, a mecânica não fez totalmente, teve oposição teve que mudar o lançamento, mas faz parte não, não, é, no momento não vou dizer que fico chateado fico, fico com aquele aperto de que epá, nós conseguimos fazer bem mas ao fim e ao cabo uma pessoa tem que ir na real e dizer assim, pá, isso são momentos de jogo, quando adversário se calhar também teve mérito ou nós não estivemos tão concentrados pá, temos que pegar naquilo continuar a insistir e acreditar que um dia nós não vamos falhar esperemos que seja numa final que a que não falhe naquele momento e consiga ganhar o jogo em vez de ter perdido que foi
1: aquele claro Sim, André, uh, rapidamente o teu antes, durante e, e, e pós semana de treinos como é que o preparas e como é que te avalias?
2: olha, uh, pegando um bocadinho na forma como, como o Eduardo também explicou nós, um, na primeira... Nos primeiros dias, só na segunda e na terça-feira, dizemos que trabalhamos as nossas coisas. Ou seja, as, os conceitos, aqueles conceitos que, que, são, que são nossos, a forma como nós jogamos, a nossa identidade, a nossa filosofia, e entramos só nas nossas, só nas nossas coisas. Sendo que na terça-feira, embora estejamos nas nossas coisas, já, já introduzimos algo... Do adversário, por exemplo, estamos a jogar o direto e sabemos que no fim de semana vamos jogar contra uma equipa que, que entra muito em 2 contra 1, um. então já trabalhamos do ponto de vista defensivo também eh, situações de 2 contra 1, um. não tanto como na, na quinta e na não, como na quarta e na sexta-feira, que são os dias de scouting, mas já introduzimos alguma coisa. Uh, na quarta e na sexta-feira nós temos scouting. Uh, fazemos o scouting antes do, antes do treino e já incidimos muito nas, na preparação do jogo, tendo em conta também o, uh, o adversário. Já definimos quais é que são as situações, que, quais, quais é que vão ser as nossas regras defensivas, uh, entendimento também do, do adversário e, uh, e como é que vamos uh, tentar atacar as opções defensivas do, do, nosso, do nosso adversário uh, técnica individual aplicamos em todos os treinos foi uma coisa que é curiosa que fomos alterando ao longo do, do ano que no início do ano começávamos nos primeiros dois treinos da semana com uma componente grande técnica individual mas achamos que se desvanecia ao longo da semana então optamos por diminuir o número de de, de horas digamos assim um, dedicadas à técnica individual e dividimos-as pelos vários treinos da semana. Em vez de mais em dois treinos, treinamos menos, mas uh, em, quatro, em quatro treinos. Uh, depois uh, temos, o, uh, temos o jogo e no jogo também temos o pré-game, digamos assim. Preparámos-nos para, uh, para o jogo, já com as coisas definidas uh, e definimos o que é que garantimos que está tudo preparado e que toda a gente sabe aquilo que tem que, tem que fazer. André, o ano
0: passado, desculpa interromper o ano passado tive, deste um prazer de eu poder estar a ver uma das vossas sessões de scouting, já não me encontro quem foi, sei quem foi no final da época, e houve uma coisa que me chamou a atenção, que foi que tu, na, no scouting, na parte do scouting individual, tinhas sempre o cuidado de tentar ir uh, ao pormenor da, da atleta e perceber onde, é onde é que podiam tirar os pontos fortes delas e onde é que podiam atacar uh, as, o, os, as, as deficiências técnicas e táticas que teriam achas que passa por aí uh, as, pequenas, as pequenas diferenças e os detalhes nos jogos, na competição conseguir, conseguir atacar os pontos fracos da equipa e tentar ao máximo, mesmo individualmente uh, fechar as, uh, as
2: forças Acho, acho que nós, quantos, quantas mais armas tivermos ao nosso dispor, mais fortes nos vamos, claro. vamos tornar. Uh, se nós só nos preocuparmos connosco, não nos preocuparmos com o adversário, estamos a ser também uh, desleixados, acho. E aí morremos, não temos hipóteses. Não temos hipótese de competir se só, só soubermos uh, os nossos pontos fortes e se não soubermos os pontos fortes e os pontos fracos do, uh, do adversário. Nós temos Sim, que nos tô... preparar.
0: Eu estou a, a dizer mais no sentido da parte, da parte individual, percebes? Sim, sim, sim.
2: Eu percebi, vou chegar, eu vou chegar aí. Ah, tá bem, desculpa. Nós percebemos que há uma atleta, e aconteceu já este ano, uma atleta que tem dificuldade em defender as penetrações para o lado esquerdo, e que isso nos pode dar pontos, nós temos que explorar isso. Não vamos alterar o nosso jogo de forma a explorar só essa situação, mas temos que... Que abordar é uma vantagem que nós temos ao nosso dispor. Ao nosso temos que falar nisso. Temos que mostrar situações onde, onde a atleta tem alguma lacuna e nós temos que, que explorar. E depois, em contexto de jogo, é muito mais fácil poder juntos com o tempo e elas sabem, olha, vamos atacar, atacar esta jogadora desta forma porque ela tem esta lacuna. E elas já viram no vídeo, já sabem que situação é que é, já estão preparadas para o fazer. este é uma situação particular e é essa mesmo que eu estou a dizer uma, uma, uma atleta uma adversária que tem alguma dificuldade em, em defender um dos lados ao lado esquerdo e e uma das nossas portadoras da bola uma, jogadora, uma das nossas bases estava, que era portadora da bola estava a ser defendida por ela num momento crucial e eu pensei, para mim ataca-lhe o lado esquerdo, ataca-lhe o lado esquerdo <risos> lado... e ela atacou porque conhece, sabe ela e a, a nossa jogadora podia perfeitamente atacar para o lado direito quando nós ataca ataque ao lado esquerdo, é o, o nosso lado esquerdo. Você vê, o lado direito da, sim, da sim, ataca, sim. ataca para o nosso lado esquerdo. E a nossa jogadora, sendo destra, seria mais fácil jogar um contra um no outro sentido. Mas como já tem aquela informação na cabeça, porque já viu, já presenciou, já viveu, vai ser muito mais fácil sair de forma natural. De outra forma não é, não é possível. Por isso, e isso que tu viste, não é, um, não é uma exceção. Nós procuramos sempre que identificamos alguma lacuna específica numa atleta, pôr isso no, no scouting. Fazemos scouting individual este ano menos do que no ano passado, porque o nosso processo também foi alterado, nós, a nossa equipa foi, foi construída quase de raiz este ano, tivemos muitas saídas, tivemos que, que, que reconstruir uma, uma equipa. E, e então estamos mais preocupadas nas nossas coisas e nas coisas gerais da equipa do próprio empreendimento no, no individual. Se calhar nesta fase, que agora, que agora não sabemos se vai, se vai acontecer ou não, se, iríamos então entrar mais nesses pormenores de, de, detalhes, de detalhes individuais. Claro. Mas é uma arma, acho que é, se, é uma coisa que tens a teu esforço. Se tu sabes, se vais conseguir criar vantagem com isso, tens que explorar. Não pode sim, acontecer. sim, claro. Deixado, ah, estou
0: isso. completamente de acordo. Bem, não sei, não sei Diogo, se tens mais alguma questão.
1: Não, estão todas, estão todas. Demorou, mas, mas obrigado a todos pela 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 partilha. Vol, voltaremos a fazer seguramente. Não sei, Vasco, o, o podcast é, é, é
0: teu e, e despede tu não, eu, eu quero eu primeiro quero agradecer a ti Diogo por acompanhares nest, nest, nestas ideias e a vocês Duarte e André por, por terem, ter, terem sido os primeiros a demonstrarem-se disponíveis para, para andar com isto para a frente, porque acho que a partir de agora como o resto, o resto dos treinadores veem que realmente é possível fazer este tipo de iniciativas, que podemos, possamos ter mais, mais pessoal a, a aderir e a, fazer, e a fazer mais destas. E pronto, opa, só, só me resta agradecer a, a vossa presença aqui Nesta quase hora e meia de conversa uh, e espero que vocês tenham gostado também de vossa parte, não sei se querem deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir.
3: Bem, a primeira... Já acabou, foi. estou <risos> a brincar. É que isto falar do básquet. Eu para mim estava aqui a noite toda. Não há problema nenhum. Não, é, primeiro para, uh, saudar uh, a iniciativa que acho que é muito, muito positiva. Uh, Faz-me muita falta cá em Portugal. Muita falta. Nós devíamos ter muito mais partilha. Eu e o André, que já somos amigos há muitos anos, falamos muito disso. Há muito pouca partilha. Um, e ele tem o projeto dele, e por exemplo, ele sabe muitas das coisas que é feito no clube que eu estou, neste caso, que eu treino, e, e o escalão que eu treino, já é para nível individual e até coletivo. Passamos vídeos um, um ao outro e tiramos impressões. Uh, e já fomos adversários. Eu acho que faz muito, faz muito, muita falta uh, esse tipo de iniciativa, seja qual for do basquete, isto do podcast, falarmos de situações uh, a, a nível mais presencial, à distância, porque nós temos pouco isto, Temos pouco um, de basquete. E isto, a, a, a realidade como, como este ano, por exemplo, que vocês estavam a falar do scouting individual. E eu tenho que arranjar, eu costumo dizer que eu ando a caçar com, com, com um ratinho, porque tenho jogadores pequenos, então uh, penso as coisas de uma maneira que eu não me importo nenhuma de, de partilhá-las, porque uh, vão copiá-las. Não sei, podem tirar dali qualquer coisa, mas não chega a tudo, porque o contexto de, do Vasco, do Diogo e do André são completamente diferentes do meu contexto. Não é? É. Portanto, uh, nós precisamos mesmo ter este tipo de partilhas, de estarmos a falar uma hora e meia, duas horas. Pá. A única coisa aqui que eu tenho a criticar é que não havia nada para comer. Se <risos> houvesse aqui uma, uma garancinha, ficava melhor. O resto, pá, de louvar. Vou, como já tinha dito, vou ser um seguidor uh, muito, muito ali presencial de, de, do que vai acontecer deste podcasts. E, e, e obrigado pela oportunidade. Uh, Diogo, foi um prazer conhecer-te. Espero que goza tudo bem aí Obrigado. no país vizinho. Cuida-te que isto não está lá muito, muito famoso. Uh, e, e da minha parte, um dia que eu te pretendo, eu estou sempre disponível para falar de básica. Uh, eu estou sempre
0: aberto Obrigado.
3: A, a, a isso.
2: Obrigado. Obrigado, Duarte. André, que sign-off eu não demoro tanto tempo. <risos> <risos> em primeiro lugar, é dar-te a ti os parabéns, porque acho que estas iniciativas são são essenciais para o, nosso, para o nosso basquete, e antes do jogo antes, de, antes do jogo, já estou com saudades do jogo e antes, da, é e antes da entrevista perguntei-te se há regras, se há alguma coisa, Dizeste, não há regras mas vamos, vamos falando e logo, e logo se vê e acho que isso é uma coisa importante, nós não estamos minimamente preparados para, para a entrevista, chegamos cá e falamos e dissemos as coisas da forma que, que as achamos umas bem, outras mal, mas acho que isso é que é importante, é nós percebemos que estamos aqui quatro cabeças e as quatro podemos pensar de forma completamente diferente e nenhum de nós estar, estar errado ou algum de nós estar completamente, completamente acertado. Por isso, acho que isto é bom partilhar. Há uns que vão gostar, há outros que não. Há uns que vão ver de uma forma, ou de outra. Mas só o facto de existir já está, já está perfeito. E a ti, Diogo, tenho que dar também os parabéns pela tua coragem, porque tens 21 anos, já estiveste em três países diferentes, pelo menos, eu sei, Bélgica, Inglaterra e agora Espanha, não contando com não, é evidente. Uh, não sei se foi mais algum ou não mas acho que é de louvar também a tua, a tua coragem de estar a viver uma experiência num país diferente pegar na, na mala e estar disposto a ir para a Bélgica ou para a Inglaterra uh, e, e ver basquete e aprender basquete e, e acho, que esse é que é o, acho que esse é que é o caminho parabéns aos, aos dois pelas vossas iniciativas e espero que continuem a correr bem ao meu amigo Duarte, um grande abraço, cuida-te também e, uh, e a todos que nos estão a ver muito, muito, muita paciência nesta fase, fiquem por casa e o basquete não, não foge, não, não sejam preocupados tá? obrigado Vasco pela oportunidade obrigado Diogo, um abraço a todos obrigado. um abraço um abraço a
1: todos